0: Alors, bonsoir Clément à la technique et bonsoir Isaac.
1: Bonsoir Richard, bonsoir Clément, bonsoir tout le monde. Avant de passer au sommaire, oui. un petit mot, euh, je voudrais saluer la mémoire de Marcel Croès Marcel Croes qui était un critique euh, qui est décédé dans la nuit de vendredi à samedi euh, dernier, qui était un formidable critique euh, de cinéma. D'opéra, de musique en général. Et il a travaillé longtemps ici à Radio Judaïka, de, je crois, 1990 à 2000, 2004 ou 2000, 2005. Je tenais à saluer sa mémoire. C'est un gentilhomme qui nous a quittés. Parfait.
0: Alors, Isaac, <coughs> démarrons cette émission par le G20 qui s'est déroulé ce week-end dernier à Delhi, mmh. euh, sans la présence de Xi Jinping et sans la présence de Vladimir Poutine. Ils étaient, je pense, tous les deux représentés par leur Premier ministre euh, ou ministre des Affaires étrangères, oui. pour le cas de la Russie, euh, Sergei Lavrov. Bon, euh, ce G20 euh, n'a pas accouché euh, d'une déclaration très sévère à l'encontre de la Russie. Euh, je pense qu'ils ont décidé, effectivement, de, de condamner toute attaque, ou toute agression euh, contre des territoires autres que ceux qui euh, sont revendiqués par, euh, par des pays. Enfin, pas de sanctions, euh, pas d'accusation directe contre euh, la Russie. Il n'y a pas eu de déclaration non plus très spectaculaire concernant euh, les énergies fossiles. Parce qu'ils ont dit qu'il fallait encourager plus possible la réduction d'usage du charbon et l'augmentation du renouvelable, mais sans fixer véritablement d'objectifs ou de contraintes. Par contre, euh, en marche peut-être de ce G20, il euh, y a une déclaration qui a retenu en tout cas l'attention de enfin la vôtre et la mienne en tout cas concernant euh, Le corridor. ce fameux corridor économique euh, que les États Unis, l'Union européenne veulent mettre en place avec l'Inde, les pays du Golfe et aussi Israël, évidemment. Et l'Europe. Et l'Europe, évidemment. Hein, donc, euh, ce serait un grand projet d'infrastructure, à la fois maritime, euh, de câblage. Ferroviaire ouais, aussi. Ferro Ferroviaire, de câblage électrique, de câblage optique. Il parle également, je pense, d'un gazoduc, ou plutôt d'un. Euh, comment on appelle ça un, un hydrogénoduc. Voilà, exactement. Un hydrogénoduc pour transporter l'hydrogène, qui serait, le, en tout cas, une nouvelle source d'énergie euh, pour l'avenir. Voilà, donc un grand projet d'infrastructure, financé par les Américains essentiellement, aussi par l'Europe, j'imagine aussi par l'Arabie Saoudite, qui aurait pour objectif d'ancrer, si je puis dire, l'Inde, euh, plutôt dans le monde occidental, et de les détacher le plus possible euh, des Chinois, et évidemment des grands programmes d'infrastructure chinois, euh, mieux connus sous le nom de, 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 la la de la soie. Alors Isaac, que penser de cette déclaration
1: euh, bah, C'est un formidable projet il s'agit pour les Occidentaux, en particulier pour les États-Unis, de montrer aux Chinois qu'ils ne sont pas les seuls capables d'imaginer ou d'ambitionner, mettre sur pied, mettre en place eh bien, des, des, des corridors aussi, aussi extra, extraordinaires puisque ça traverserait deux continents. On partirait de l'Inde, on arriverait proche Moyen-Orient, on traverserait l'Arabie saoudite, on passerait par la Jordanie, on arriverait en Israël, puis on passerait, par le biais de Chypre et de la Grèce, en Europe continentale. Et d'ailleurs, il y avait déjà eu un rapprochement et un intérêt assez marqué des Indiens dans les discussions qu'avait Israël avec Chypre et la Grèce. Et donc c'est une forme de concrétisation... Euh, pour l'Inde, qui marque de plus en plus ses ambitions au niveau, au niveau mondial. Elle, elle garde son statut de pays non aligné, si vous voulez, euh, relativement équidistant par rapport euh, à l'Occident euh, et également de l'autre côté par rapport, euh, par rapport aux Russes et, et aux Chinois avec euh, lesquels elle partage une, une frontière. Mais lorsque vous voyez euh, la Chine qui, pour l'instant, est un peu l'homme malade de l'économie mondiale... On a vu un endettement absolument colossal des grosses entreprises immobilières qui sont sur le point de, de rendre l'âme avec une croissance qui a du mal à, à repartir après, après le Covid. Et le chômage des jeunes à 25%. Le, ch le chômage des jeunes, la dénatalité. Ensuite, ce, ce, cette espèce de découplage qui, petit à petit, se met en place euh, au profit du Vietnam, que d'ailleurs, le président Biden a été visité sur son retour euh, d'Inde, mais pas seulement du Vietnam, du Cambodge, du Laos. Et de l'Inde aussi, aussi. Et de l'Inde. Et donc, lorsque vous comparez la situation économique euh, et sociale de l'Inde par rapport à celle de la Chine, je veux dire, l'économie indienne, elle resplendit, elle brûle de tous ses feux. Et donc ça devient un pôle de plus en plus important qui va compter de plus en plus lourd dans l'économie globalisée. Et pour Narendra Modi, c'est une manière d'asseoir ben, ce nouveau statut de superpuissance économique à un moment où la Chine, eh bien, semble, semble plier, le, plier le genou. Euh, bon, à la manœuvre, il y a eu naturellement euh, ce rapprochement euh, avec, euh, avec Israël. Rappelez-vous euh, la manière dont Narendra Modi avait été reçu euh, en Israël. On se rappellera ces images des deux leaders qui avaient retroussé euh, le bas de leur pantalon pour euh, pour marcher euh, dans, dans, dans la mer Méditerranée. Et puis l'accueil de roi qu'avait réservé Narendra Modi à Benjamin Netanyahu lorsque lui s'était rendu en, euh, en Inde. Donc, ça va naturellement dans, dans, dans le bon sens. Euh, pour ce qui est d'Israël, c'est s'adosser à un géant, déjà un géant. C'est le pays le plus populeux du monde, déjà aujourd'hui, et qui, petit à petit, va le devenir plus encore, parce que l'Inde, à contrario de la Chine, à contrario de la Russie et de l'ensemble de l'Occident, ne connaît pas de problème de natalité. Euh, au, au contraire. Donc, c'est un, une, une grande avancée, et ça permet... Euh, si vous voulez, comme ce, ce nouveau corridor économique, je ne sais pas quand il va se réaliser, le montant de l'investissement global qui sera certainement faramineux, mais euh, vous imaginez un corridor qui traverse l'océan Indien, puis qui arrive euh, sur, le, euh, sur Terre en Arabie Saoudite, puis qui va en Jordanie, puis en Israël. Je veux dire, c'est une collaboration active extrêmement concrète entre Israël et l'Arabie et, et Saoudite. Donc c'est une c'est une avancée formidable, j'espère qu'on n'en restera pas aux promesses et aux déclarations d'intention.
0: Et je partage tout à fait votre point de vue sur l'Inde, hein. je ne serai pas du tout étonné, c'est une prédiction facile à faire parce qu'ils oui. ne seront pas là pour la vérifier, mais je ne serai pas du tout étonné si à la fin du siècle, effectivement, ce sont les Indiens qui deviennent la plus, la plus grande puissance du monde. Hein. Vous avez rappelé la Chine, oui. hein. si eux n'arrivent pas à régler leurs problèmes démographiques seront, je pense, 750 millions, enfin que comparé aux 1,4 milliard aujourd'hui d'immenses effectivement économique que vous avez rappelé. Donc on a le sentiment déjà que la Chine a peut-être atteint son plateau et sera peut-être légèrement sous le déclin dans les 20-30 années à venir, alors que l'Inde, effectivement, elle, est en plein essor, oui. reste effectivement neutre et en bon terme avec presque tout le monde, et donc semble plutôt bien tirer les marrons du feu dans le contexte géopolitique international. Et
1: il y a aussi cette... Ouais. Euh... Cette identité forte que tient à porter Narendra Modi. Il a même, vous avez vu peut-être les images ou les photos où on voit Narendra Modi ainsi derrière euh, euh, le nom de son pays. Ce n'est pas l'Inde qui figure... Il veut changer de
0: pays. Le Il nom veut du changer champ. le nom Barat, du pays, c'est
1: Bharat. Ouais. Bharat, c'est euh, un nom qui s'inspire de l'histoire indienne parce que le mot « Inde » est issu de la colonisation. Donc c'est euh, une puissance euh, plus qu'émergente une Ça puissance fait. qui arrive à, à maturité qui va certainement profiter grandement de ce découplage euh, des, euh, des Occidentaux à l'égard de, de la Chine.
0: Et même dans le domaine spatial, hein, souvenez-vous, oui, alors que les sûr. Russes ont échoué oui. récemment,
1: les Indiens, eux, ont, les réussi. Indiens ont
0: réussi euh, à l'unir, si je me souviens bien, oui. il y a quelques semaines, alors que les Russes avaient, eux, euh, essuyé un terrible échec avec l'explosion de leur, de leur fusée. Alors vous avez effectivement mentionné l'Arabie saoudite hein, dans, dans ce contexte. Euh, et donc on envisage aussi, enfin on, on peut penser que tout ce programme de corridor s'inscrit également dans ce contexte de rapprochement entre l'Arabie saoudite et Israël. Euh, J'imagine que ça devient aussi une forme de condition presque sine qua non à la réalisation de ce corridor. Et on apprend encore effectivement que les relations continuent à se réchauffer entre les deux pays. Euh, il y a eu une délégation d'hommes d'affaires la semaine dernière qui a été accueillie. Je pense que c'était la toute première fois qu'une délégation d'hommes d'affaires israéliens, je pense spécialistes de la cybersécurité, était accueillie en Arabie Saoudite, dans le cadre, je pense, d'une un, grande conférence, d'un grand congrès sur le sujet. Euh, mais cette délégation a été suivie d'une délégation officielle également, donc je pense du ministère des Affaires étrangères oui. et du ministère du patrimoine. Pour, pour l'UNESCO voilà, pour une réunion de l'UNESCO, <coughs> euh, bon, qui avait lieu, qui s'organisait en Arabie Saoudite, à Riyad. Et donc voilà, il y a encore, euh, oui, il, des, 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 on a le sentiment quand même que ce rapprochement est, et, et se réalise de plus en plus et qu'il y aura peut-être effectivement des accords de normalisation dans un avenir pas trop lointain. En tout cas, on se
1: dirige vers ça. Je veux dire, lorsque on sera euh, arrivé au moment où on commentera cette normalisation. On prendra un peu de recul. On va regarder les différentes étapes qui ont mené à cette, à cette formalisation de la normalisation. Mais effectivement, les signes sont convergents. Vous vous rappelez, il y a de cela, je ne sais pas, il y a un an et demi ou deux, lorsque le ciel saoudien s'est ouvert à tous les transporteurs aériens israéliens, ce qui leur permettait d'économiser deux heures et demie à trois heures de transport lorsqu'ils allaient vers l'Asie du Sud-Est ou l'Inde. Donc ça, c'est un signe. Euh, sur le plan sécuritaire, on discute de plus en plus entre les Saoudiens et, et, et les Israéliens. C'est devenu un secret de polichinelle. Donc effectivement, ça avance. Il y a rien de
0: vol direct, je pense, pour les musulmans d'Israël, hein, pour se rendre... Alors, pour, oui, pour le... le... Le pèlerinage. le pèlerinage. Je ne suis pas sûr que ça ait été
1: accepté. Ah, euh, je ne suis pas sûr que ça ait été accepté, mais ça le sera dans un avenir plus ou moins proche. Mais pour revenir, oui, au corridor, lorsqu'il s'agit de, de, de tracer une route qui part de l'Inde jusqu'à l'Europe, il faut immanquablement passer par l'Arabie saoudite, il faut remonter par la Jordanie et Israël. Donc c'est un préalable. Et tout le monde a compris. On sait très bien que c'est une question de temps. Maintenant, il faudra voir quel sera le prix à payer pour les Américains, à l'égard des Saoudiens, pour arrimer l'Arabie Saoudite au monde occidental et le détacher autant que faire se peut de la Chine, de la Russie et de l'Iran. Ça, c'est l'avantage qu'a tiré l'Amérique. En plus de donner à Joe Biden une réussite diplomatique de tout premier plan, plan qui l'aiderait considérablement lui ou qui que ce soit à sa place pour le Parti démocrate qui aiderait le candidat démocrate dans l'élection dans, dans de 2024. Donc les avantages sont clairs pour euh, les, les Américains. Euh, quant aux Saoudiens, les avantages sont aussi euh, conséquents. Euh, parce que il y a cette vision 2030 de Mohamed Bin Salman. Il veut projeter son pays dans l'après énergie fossile. Euh, il a de très très grandes ambitions pour son pays il y a besoin d'expertise de, sécuritaire, d'expertise agricole, d'expertise euh, dans les nouvelles technologies. Et le meilleur partenaire, bah, il se trouve à la porte à côté. Euh, comme en plus, il n'y a jamais eu de conflit ouvert, je veux dire, il n'y a jamais eu de guerre entre Israël et l'Arabie Saoudite, ça doit aider. Donc on y arrivera. Quant aux Israéliens, je veux dire, on l'a suffisamment commenté ici, les Israéliens euh, normalisaient les relations avec l'Arabie saoudite, euh, je veux dire, je vois pas très bien qui, euh, quel pays musulman, après que le gardien des lieux saints de la Mecque et de Médine ait normalisé avec Israël, qui s'y refuserait. Donc, c'est une... Le tout, ça, c'est savoir quel prix il faudra payer. Et à cet égard... Je veux dire, il y a la carte palestinienne qui semblait assez absente des discussions plus ou moins formelles ou informelles entre les États-Unis, l'Arabie saoudite et, et Israël. Il y a la composante palestinienne qui s'est ajoutée, parce que dans un premier temps, elle était relativement absente, même totalement absente dans les, dans les exigences ou les demandes saoudiennes à l'égard des États-Unis. Parce que cette normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël, c'est, si vous voulez, le, euh, quel, quelque chose qui, euh, qui est un corollaire d'un euh, accord entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Et euh, si les exigences saoudiennes à l'endroit des États-Unis étaient satisfaites, l'Arabie saoudite accepterait d'en payer le prix en normalisant ses relations avec Israël. Mais maintenant, il y a cette carte euh, palestinienne qui s'est euh, invitée dans, dans le jeu. Et il semblerait qu'il y aura un prix à payer pour... Le, les Israéliens au bénéfice des Palestiniens, quel sera ce prix euh, à payer euh, On parle beaucoup d'une, euh, d'abord d'un financement, d'un financement accru par les Saoudiens au bénéfice des, des Palestiniens, mais aussi une promesse des Israéliens de ne pas euh, annexer. Euh, tout ou partie de la Judée-Samarie, de geler la construction dans, dans, les, euh, dans les blocs de villages euh, ou de villes qui se trouvent à l'est de la ligne de Cessez-le-Feu, et, euh, et aussi l'assurance que, euh, plus ou moins à terme, il y aurait la création d'un État palestinien ouais. quelque part euh, en Judée-Samarie. En Judée il faut voir Israël est prêt à payer le prix... Et voir si la coalition telle qu'elle existe aujourd'hui accepterait de payer ce prix, puisqu'il y a euh, certains membres de cette coalition, je, parle, je pense en particulier à Bingvier et à Smodrich, peut-être pas seulement... Des gens qui refusent toute concession aux Palestiniens, disant que <coughs> les Palestiniens vont bénéficier de toutes les façons de cette normalisation. Il n'est pas question pour les Israéliens de faire des concessions territoriales à leur bénéfice. Moins encore d'envisager de, la création d'un État dont ils imaginent qu'il deviendrait rapidement un État terroriste.
0: Alors euh, vous avez mentionné effectivement cette fameuse carte palestinienne. Il hein. euh, y a une autre carte qui a été écrite, une carte blanche, un opède par un commentateur américain très connu hein, du New York Times, Thomas Friedman, mm. ce week-end, spécifiquement, effectivement, sur ces négociations oui. qui euh, ont lieu pour l'instant entre les Américains, les Saoudiens, les Palestiniens et les Israéliens. Et euh, de manière non surprenante, hein, on connaît très bien les positions euh, de Thomas Friedman depuis longtemps. Mais enfin, Son point de vue, c'était de dire euh, qu'il ne faut surtout pas euh, permettre à Netanyahu de sortir vainqueur de ces négociations, que la condition pour lui sine qua non d'un accord, ce serait euh, de faire euh, écrouler ce gouvernement. Hein, de trouver pas normal. Voilà, de, 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 de demander de telles concessions qu'elles qu deviendraient effectivement impossibles à accepter par certains membres de la coalition pour effectivement forcer l'éclatement de ce gouvernement qui est d'après lui pas un gouvernement... Normal. Normal. Alors euh, le gouvernement saoudien lui est parfaitement normal. Bien hein, sûr. Euh, le gouvernement américain... Euh, Parfaitement normal avec un homme au pouvoir qui est probablement le plus corrompu de l'histoire des États-Unis, qui s'est vertu en utilisant son ministère de la Justice pour euh, empêcher son candidat, son rival le plus important, de pouvoir se présenter aux élections. Et puis l'autorité palestinienne, c'est effectivement une autorité par grand de de plus plus normale. Enfin, Monsieur d'après Thomas Friedman, c'est parce que le gouvernement israélien ne serait pas normal qu'il faut faire tout euh, le maximum possible pour que cet accord effectivement se signe mais euh, qu'il force et qu'il provoque la chute du gouvernement israélien oui qu'il ne provoque euh, qu'il ne profite
1: pas à Benjamin Netanyahu ne soyez pas les idiots utiles, écrit-il, les idiots utiles de Benjamin Netanyahou. Ne prêtez pas la main à renforcer le crédit international de Benjamin Netanyahou, parce que le gouvernement à la tête duquel il est, eh bien c'est un gouvernement pas normal. Et effectivement, comme vous le disiez très très justement, les autres partenaires dans ces négociations, l'Arabie Saoudite et les États-Unis, sont des parangons de vertu, euh, et de transparence et de démocratie. Euh, tout le monde sait ça. Mais bon, Thomas Friedman... — Je pense qu'il y, y a manifestement un problème qui relève d'une un, obsession. Une obsession, ça le gratte partout. Il euh, ne voit de problème qu'en Israël. Il n'y a de, de dirigeants de gouvernement à renverser euh, de toute urgence que le gouvernement d'Israël. Bon, il en a fait une sorte de némésis, une sorte d'ennemi de, fantasmé. J'imagine que ces nuits sont parcourues de, de discours de Benjamin Netanyahu, en particulier celui de mars 2015, lorsqu'il s'était élevé contre le JCPOA. Bon, je veux dire, je crois qu'on n'est pas ici dans l'ordre de la raison, on est plutôt dans l'ordre de la psychanalyse.
0: Alors, euh, parlons un petit peu des Palestiniens, parce qu'on est le 11 septembre. Oui. Et donc dans deux jours, on sera forcément le 13 septembre. Et donc, souvenez-vous, Isaac, le 13 septembre 1993, 1993, euh, se signait aux États-Unis. Euh, c'était aux États-Unis Non, c'était à Oslo, j'imagine. C'était les accords d'Oslo. <rire> donc, c'est signé les fameux accords d'Oslo, euh, bon, qui étaient censés euh, trouver un moyen de <coughs> pacification de ce conflit entre les Israéliens et les Palestiniens. Il s'agissait, en substance, euh, de rendre des territoires. – Mais contre la paix, c'est ça, ça le principe directeur. – C'est bon, ça le principe directeur. Des territoires ont été rendus. La paix, on attend toujours de la voir arriver et surgir. Euh, et c'est intéressant parce que euh, je pense que le signataire côté palestinien, c'était Mahmoud Abbas. Mm -hmm. Et côté israélien, je pense que c'était Shimon Peres. Donc ce n'était pas Yitzhak Rabin qui était je pense le premier ministre à l'époque euh, en Israël et ce n'était pas Yasser Arafat qui était bon, le président de l'autorité palestinienne de, de l'OLP à l'époque. Donc c'était Mahmoud Abbas qui euh, avait signé au nom des Palestiniens euh, et donc 30 ans plus tard, euh, Mahmoud Abbas, Isaac, euh, s'est fendu d'une déclaration euh, qui a été remarquée.
1: D'une énième déclaration antisémite. Euh, je veux dire, C'est énorme sa déclaration. Elle s'est... Euh, elle a été faite euh, fin du mois de août, et c'est seulement grâce à Memri, aujourd'hui, qu'on en apprend la teneur, la substance. La substance, c'est de dire que les Juifs n'ont pas été persécutés et exterminés par les nazis parce que, du fait de leur judéité, mais parce que, pour des raisons sociales, parce qu'ils étaient des usuriers. C'est quand même extraordinaire de tenir un propos pareil. Également de dire que tous les Juifs euh, d'Europe... — Les Ashkénazes. — donc, ne sont pas des sémites. Euh, ne sont pas donc des... — Descendants des Khazars. — Descendants, hein, des, des, Descendants ah, oui. des Khazars, donc ne sont pas des juifs, ne sont pas des sémites. Euh, je veux dire, c'est un, un propos d'une telle grossièreté, d'une telle énormité. Mais lorsqu'on pense aux précédentes déclarations de Mahmoud Abbas, on ne s'en surprend même pas, rappelez-vous, lorsqu'il était reçu par Olaf Scholz. Euh, à Berlin, il avait parlé de 50 génocides commis par les Israéliens à l'égard des, des Palestiniens. Alors, il y a eu euh, une réaction. Naturellement, c'est bien le moins qu'on pouvait attendre des États-Unis qui, qui ont condamné cette, cette sortie. C'était inacceptable et que, surtout, ça ne participait pas à l'esprit qu'il convient d'entretenir pour euh, eh bien, poursuivre le but euh, de la solution, ce qu'ils appellent la solution euh, à deux États. Donc c'était uniquement dans ce but. Ce pas bien de le faire. Mais euh, bon, la condamnation était ferme. Elle était bienvenue. C'est naturel. Même chose de la part de, de Paris. Euh, qui a même été par la bouche de, sa, de la mère de la ville de Paris, la mairesse de Paris, euh, Anne Hidalgo, de lui retirer la distinction qui lui avait été accordée en 2014. 14 ou 15, je ne me rappelle plus très bien de la date, euh, comme citoyen d'honneur de la le ville. Grand de, vermeil, je le Grand Vermeil, Le Grand Vermeil, la médaille du Grand Vermeil, comme citoyen honoraire de la ville de, de bah. Paris, parce qu'on ne pouvait pas accepter. Et je trouvais que, d'ailleurs, le communiqué d'Anne Hidalgo était relativement honorable, parce qu'elle disait très clairement qu'on ne pouvait pas accepter un propos aussi, euh, aussi haineux, aussi, euh, aussi euh, détestable que celui-là. Révisionniste, antisémite, tout, absolument tout y était. Alors, si on voulait mettre un dernier clou dans le cercueil de ces accords d'Oslo, on, si on, on ne s'y serait ça pas éclair, mieux pris. C'est
0: clair quand même d'un regard qu'on connaissait nous déjà. Mais de Oui, mais de, ça, 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 ça l'éclaire ah. de, de la seule lumière qui ah. convient pour expliquer ce conflit. Ah. Alors,
1: on a voulu depuis le début euh, dire de ce conflit qu'il était un conflit foncier, territorial, et d'ailleurs le principe directeur des accords d'Oslo, c'était les échanges de territoire contre la peste qui prouvaient ce qui montrait que tout le monde s'accordait à dire qu'en réalité, c'est un conflit territorial et qu'une fois celui-ci résolu, eh bien, on, on, on danserait tous ensemble. Ce n'est pas le cas. Je veux dire, c'est l'arbre qui casse la forêt. La véritable raison pour laquelle ces, ces accords d'Oslo n'ont débouché sur strictement rien, sinon sur des années de sang, de misère, de terrorisme, euh, des chaînes terribles de paix de, 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 Pleurs de, de tristesse dans la société israélienne. Depuis 1993, il y a eu 2000 Israéliens, civils je parle, qui ont été assassinés de manière abjecte, soit à la bombe, soit à la mitraillette, soit au couteau, soit à la voiture bélier, soit, à la, soit aux pierres, est-ce que je sais moi Mais c'est 2000 Israéliens qui ont payé de leur vie cette espèce d'illusion dans laquelle on a baigné pendant des, longtemps. Euh, que. En réalité, ce problème était un problème territorial et qu'en concédant euh, des territoires au bénéfice des Palestiniens, on, rés on résoudrait le problème. Eh bien, les différentes sorties de Yasser Arafat d'abord, puis de Mahmoud Abbas, montrent bien qu'il ne s'agit pas du tout de cela et qu'on est tous victimes d'une véritable imposture sémantique. Il ne s'agit pas de territoire. Le problème territorial, il existe à l'évidence, mais il doit être résolu une fois que le palestinien, le dirigeant palestinien eh bien, se confrontera au principe de réalité et reconnaîtra que si lui a une exigence légitime de souveraineté politique, eh bien, il doit la reconnaître au peuple juif, ce à quoi il se refuse l'un comme l'autre. Et toutes ces sorties successives de Yasser Arafat, qui après, juste après la signature des accords d'Oslo 1 et Aslo 2 en 1995, disaient dans une mosquée à Johannesburg, si je me rappelle bien, euh, on vient de faire la paix d'Ubadaya, c'est-à-dire, euh, c'est euh, pour l'instant, nous ne sommes pas assez forts, euh, et donc c'est une, un, une paix purement tactique, mais mmh. le jour où on le sera, mais on déchire le papier et, et, et on s'assoit dessus. Donc, c'est une... C'est une volonté palestinienne dont il ne se cache même pas, d'avancer par étapes. Une fois qu'on permet aux Palestiniens de quitter la Tunisie, où ils avaient dû aller après la guerre civile libanaise, de pouvoir revenir à la porte même d'Israël, c'était un progrès considérable, dans une stratégie par étapes. On est en Judée-Samarie, on est à Gaza, et bien on va pouvoir étouffer Israël. Donc par étapes. Et donc ces accords d'Oslo étaient voués à l'échec à partir du moment où... Euh, je veux dire, on a mal posé le diagnostic. De quoi ce conflit est-il le nom Est-ce que c'est un conflit territorial Manifestement, non. Sinon, il n'y aurait pas une sortie qui traduise le refus de toute souveraineté juive dans quelques frontières que ce soit, jusqu'à nier euh,
0: à la moitié de la population juive d'Israël
1: qu'ils qu soient des juifs.
0: Une autre façon de le dire, est-ce que ce problème est un problème de la non-existence d'un État palestinien ou est-il plutôt le reflet de l'existence d'un État juif qui, euh, qui, euh, qui n'est pas accepté par encore de nombreux acteurs dans la région
1: — En ouais. particulier pour les Palestiniens, ouais. parce que les autres enfin, les États, États, on le voit avec la normalisation. Ouais. Je veux ouais. dire, tout le monde s'est fait au principe de réalité. Les derniers à le faire, ce sont les Palestiniens. Comme les Saoudiens sont un trop gros morceau à insulter, comme euh, les Palestiniens ont allègrement insulté les Bahreïnis et les Émiratis, bah, je veux dire, on est forcé de discuter avec eux. Et certainement, on a tordu un peu le bras des Palestiniens du côté américain et du côté saoudien. Maintenant, vous vous asseyez, parce que si vous voulez avoir... Des perspectives, on ne sait pas trop lesquelles, mais vous devez vous asseoir. Euh, et, et donc, euh, j'espère que ça portera euh, des fruits parce que c'est un problème qui devra tôt ou tard être
0: et résolu. Ouais, et la situation, vous avez mentionné Gaza. Bon, l'histoire de Gaza est un parfait exemple de ce que vous évoquez. Hein. On oui. sait que je crois que c'est en 2005, je crois, donc 12 ans après les accords d'Oslo, que Sharon, Ariel Sharon, oui. décide d'évacuer unilatéralement à la fois toutes les populations civiles. Et militaires de Gaza en disant, bah, écoutez, voilà, maintenant vous disposez en substance d'un petit état-nation et faites la démonstration de ce que vous êtes capable de faire. C'est vite rendu compte. Hein, je pense que Et rassurez-nous,
1: et rassurez-nous, hum? rassurez juifs, rassurez -nous, fait, que... Euh,
0: vous êtes bien disposés euh, à notre égard.
1: Et qu'on pourra envisager demain ce qu'on fait à Gaza, on pourra l'envisager sur toute tout partie
0: de la judée samarie Dix lorsque... plus tard, c'est le Hamas qui a pris le pouvoir et on a vu ce qui s'est passé depuis lors. Voilà,
1: et puis ouais. vous avez. Regardez, c'est intéressant en 1993, bon, ça fait 30 ans dans deux jours. Puis sept ans plus tard seulement, sept ans plus tard, vous avez euh, la rencontre euh, Bill Clinton et euh, Barak et Yasser Arafat oui, ouais. à Camp David, la proposition extraordinairement généreuse euh, des Israéliens d'abandonner 96% de la, de la Judée-Samarie. Non, 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 non. Et aussitôt revenu euh, euh, en Judée-Samarie, il va déclencher la seconde intifada qui va durer cinq ans. Et puis en 2008, avec Oudolmert, cette fois-ci c'était avec Mahmoud Abbas, on lui propose et 96,5% de la des Samarie, plus les quartiers orientaux de Jérusalem, en ce compris la vieille ville. Donc le mur occidental saignait encore. Est, bon, on est là, toute la démonstration que euh, les Palestiniens ne veulent pas euh, des concessions partielles, ils veulent tout. Et ils, Et ils sont... risquent de ne rien avoir s'ils restent dans une position aussi maximaliste. Ils ont fatigué tout le monde dans la région. Ils ont fatigué absolument tout le monde au point que eh bien, les uns derrière les autres, les pays musulmans, leur tournent le dos ou bien les contraignent à s'asseoir à la table des négociations.
0: Je crois qu'il n'y a que les Européens Occidentaux qui n'ont toujours pas très bien compris euh, l'évolution dans la région.
1: Vous avez raison. Euh, je note d'ailleurs, oui. puisque j'ai parlé de la réaction américaine comme de la réaction euh, de l'Union euh, européenne, je ne sais pas si je l'avais mentionné, d'ailleurs, la réaction de l'Union européenne qui a été assez ferme aussi. Et de Borrell, je pense. Euh, de Borrell. Ouais. Euh, de Paris, je l'ai mentionné. Ouais. Mais c'est un silence assourdissant de la part de, de la Belgique. Euh, Belgique. C'était extraordinaire. Je ne sais pas ce qu'il faut à nos autorités politiques, euh, diplomatiques, pour réagir après des propos aussi ouvertement révisionnistes, racistes, antisémites. Pas un mot en particulier venant de la part de Caroline Genet, celle qui est la responsable pour le développement, et de Hadjah Abib notre les euh, affaires étrangères. censément ministre des Affaires étrangères.
0: Alors bon, ce n'est pas la seule déclaration euh, qu'on doit dénoncer. Hein. Je parle de celle de Mahmoud Abbas, il y en a eu d'autres. Hein. On oui. avait mentionné il y a une semaine là, le, les tweets de ce fameux juge slovène, <coughs> Zubancic. Zubancic. D'ailleurs, moi je continue à oui. À vérifier ici dans la presse ou dans les médias, on en rien. parle strictement rien. J'ai fait le même travail de oui. recherche,
1: absolument rien. Aucune information.
0: Alors, il a travaillé 17 ans. Pour la 17 ans, entre la Cour la européenne, européenne des droits européenne, de l'homme. Il était euh, vénéré comme l'un des plus illustres euh, juges en Europe. <coughs> euh, un docteur hein, de, de droit de Harvard, il enseigne à Cambridge. Enfin, non, une véritable personnalité juridique euh, qui avait sorti les pires abominations. Euh, mais il y en a d'autres hein, oui. qui se suivent. Je pense que le, que le président des Comores, une petite oui, île... Euh, président comorien. président comorien qui est aussi, je pense, euh, le, pour l'instant, le oui. président de l'Union euh, africaine. africaine, a fait également, je pense, des déclarations remarquées, Jacques. Oui, voilà. je, je, je l'ai noté, euh, donc pour ne pas trahir sa pensée. <rire> je cite donc, le président
1: comorien qui déclare que la colère de Dieu s'abatte sur les maudits juifs. Ouais, C'est extraordinaire. alors. On dira, le président des Comores, on peut, on peut faire comme si les Comores n'existent pas et son président avec lui. Mais il est effectivement président de l'Union européenne. Il n'y a pas eu de réaction. Une Afrique, une Afrique. Euh, oui, pardon. De l'Union <rire> africaine. <rire> mais il n'y a pas eu de réaction de responsables africains pour condamner les propos de leur président. Ça, c'est assez, ouais. euh, assez scandaleux. Euh, et puis, il y a un, dans cette espèce de florilège antisémite de la semaine, il y a l'Académie royale espagnole. Qui, euh, celle qui est responsable de l'écriture des, euh, des euh, dictionnaires, il va d'une définition du mot juif qu'elle définit comme, je cite encore une fois, « avide »,« avare » et « usurier ». Ça se passe dans l'Union européenne, pays de l'Union européenne. Et puis le New York Times, il manque jamais à l'appel, lui, qui considère que l'hébreu, dans un opède de la semaine dernière et la langue du « far-right militarism », de l'extrême droite militariste. L'hébreu est la langue de l'extrême droite militariste. Bon, je ne sais pas comment on en arrive à ce genre de, à ce genre de conclusion, mais je trouve ça absolument, absolument remarquable. Voilà, ça c'est un peu le... Et puis il y a ce qui s'est passé
0: en Bavière. Alors en Allemagne, oui, effectivement, il y a aussi un scandale qui a éclaté. Ça fait déjà deux, trois semaines. Oui. On l'avait
1: euh, effleuré la semaine on dernière.
0: Effleuré, mais effectivement, il prend de l'ampleur euh, en Allemagne, donc c'est un dénommé Hubert Ewanger, qui est le président d'un petit parti en Bavière, un petit parti de droite, qui se situe, disons, sur l'échiquier politique entre la CSU et l'AFD, le parti d'extrême de droite, qui fait ou qui faisait environ 5-6-7% des électeurs, mais c'était juste suffisant pour euh, faire une alliance avec la CSU et. De ne pas faire alliance avec l'AFD. De ne pas faire alliance avec l'AFD et d'avoir effectivement une coalition entre la CSU et ce petit parti qui s'appelle les Free Voters, les, les électeurs libres, mm -hmm. euh, en Bavière. On découvre, euh, suite à des publications de, je crois que c'est le Süddeutsche Zeitung, oui. que lorsque ce monsieur Heivanger était écolier à l'âge de 15-16 ans, c'est vrai que ça remonte quand même, c'était dans les années 80, elle a participé à un concours organisé par son école où il s'agissait de dénoncer les pires traîtres à la patrie à la, allemande, à la nation allemande. Et donc dans le cadre de cette compétition, elle a décidé d'éditer une petite brochure où il allait remettre des prix aux vainqueurs, au second, au troisième de ce concours organisé par son école. Et euh, alors voilà, les, le premier prix qu'il décernait, M. Eibinger, c'était un voyage gratuit dans les cheminées d'Auschwitz pour le vainqueur du tournoi ou le vainqueur de la compétition. Et le second prix était décerné. Euh, enfin, le second prix décerné, c'était pour un séjour éternel euh, dans une fosse commune. Bon, voilà la brochure qu'a édité euh, M. Hewinger lorsqu'il avait effectivement 15-16 ans. On peut penser, on peut espérer qu'il ait évolué et changé depuis. <coughs> Mais euh, ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire, c'est que. Euh, bon, plutôt que de s'excuser, d'essayer d'expliquer qu'il avait effectivement changé, etc., il a plutôt contre-attaqué en disant que ça suffisait maintenant hein, de constamment essayer de culpabiliser la totalité du peuple allemand. Il avait fait une bêtise, effectivement, lorsqu'il était jeune, mais que ce technique, ce processus de culpabilisation et de repentance permanente, ça suffisait. Euh, donc c'est la posture qu'il a prise dans cette affaire. Euh, le président de la région Bavière, Söder, président de la CISU en Bavière, était très embarrassé par cette histoire. Au début, il n'a pas exactement su comment réagir, mais au fil des sondages, qui montraient que la grande majorité du peuple allemand, donc 60% des Allemands défendent Bavière. M. Ewinger. non, non, en Allemagne, et 70% en Bavière, défendent M. Evinger. Et euh, il grimpe spectaculairement dans les sondages, donc il faisait historiquement 5 à 6% des voix. Dans les sondages, on lui donne maintenant 16 à 17% pour les élections régionales qui auront lieu en Bavière, je crois, dans le courant du mois d'octobre. Donc on sent quand même un basculement, Isaac, en Allemagne. On sait que l'Allemagne avait fait un bon travail de mémoire, euh, mais quand même on a le sentiment que ces nouvelles générations sont effectivement fatiguées oui. Et euh, voilà, se disent qu'il faut maintenant, euh, si je puis dire, passer à autre chose, à autre chose et arrêter de, de se culpabiliser, de s'autoflageller à longueur de journée.
1: Oui, Alors, je comprends. C'est euh, difficile d'éprouver autre chose que euh, de la concernation lorsque, euh, pour des raisons bassement politiques, euh, vous voyez un parti honorable comme la CSU, qui est, si vous voulez, la, le parti frère. De la CDU au niveau national, il y a toujours une alliance entre la CDU et la CSU, hein, ils vont toujours ensemble aux élections, que la CSU ait besoin d'un leader de parti qui, dans le passé, s'est laissé aller à des déclarations aussi abjectes. Euh, pour ne pas, je ne suis pas sûr que la CSU gagne quelque chose à s'allier avec ce parti des électeurs libres plutôt qu'avec l'AFD, parce que l'AFD a fait plus un travail de nettoyage des rangs que l'a fait ce parti-là dont euh, ce monsieur Wenger est, un, est le président. Qu'il faille avoir besoin d'un individu pareil qui n'a même pas pris la peine de regretter ses propos, de revenir sur eux, de les mettre sur le compte de la, de la sottise juvénile, euh, euh, mais qu'il a évidemment changé et d'en apporter les preuves euh, de, au contraire manifester de l'irritation parce qu'on rappelle chaque fois aux Allemands le poids de la culpabilité c'est en dit long sur la capacité des sociétés civiles en Occident et en Allemagne en particulier à s'accommoder d'un discours ouvertement antisémite et c'est ça, est, est ça qui est effrayant je peux comprendre je peux comprendre qu'au bout de 80 ans, le discours sur euh, euh, la Shoah euh, fatigue les jeunes générations et que petit à petit, l'enseignement se perde à mesure aussi que les témoins disparaissent. Euh, ce n'est pas sans féliciter, c'est évidemment pour le déplorer, mais c'est un constat. C'est un constat, manifestement, euh, cet enseignement, ce devoir de mémoire euh, que l'on répète euh, à l'envie, eh bien, il laisse une empreinte de plus en plus, de moins en moins profonde dans l'esprit des jeunes, euh, qui, de plus en plus, lorsque vous descendez dans la classe d'âge, c'est ça qui est le plus inquiétant, eh bien, se laisse aller à diaboliser Israël, à nazifier Israël pour mieux se débarrasser de ce fardeau de la culpabilité que le devoir de mémoire leur commande de porter. Et donc, on se trouve devant une espèce d'ironie que ce devoir de mémoire fabrique aujourd'hui aujourd la nazification d'Israël.
0: Et euh, effectivement, ça, ça a beaucoup changé depuis l'époque. Euh, on peut peut-être diviser en deux époques un peu cette évolution allemande. Des années 50-60, euh, un grand silence. Hein, C'était effectivement, on n'avait pas vraiment fondamentalement dénazifié le pays la nazie qui était encore bien sûr. au manoir en tous Allemagne. Les de Dans tous les
1: rouages de l'État, économique, juridique
0: aussi d'ailleurs. C'est presque impossible de faire autrement, puisque bien sûr. C'est à quel point euh, le pays avait été euh, nazifié. Euh, mais il y a eu effectivement un réveil d'une nouvelle génération et je crois qu'elle coïncidait surtout avec euh, euh, bon on la connaît tous très bien, Beat Klarsfeld, qui était une jeune allemande non juive bien sûr. avec cette fameuse gifle qu'elle a euh, oui, au chancelier, au chancelier Kitzinger, oui. hein, qui était le chancelier de l'Allemagne. Euh, et que, qui a été giflé en plein congrès. Et qui a choqué, choqué toute
1: la société ouais, civile.
0: C est, c est, enfin, le culot qu'elle a eu, c'est extraordinaire. Oui. Hein, on peut encore voir ces images. Je crois que c'était en 68, je pense. Mais ça a coïncidé, je pense, avec ce réveil de cette nouvelle génération allemande euh, qui s'est dit, voilà, mais on elle a dû... interrogé, interroger leurs parents, leurs grands-parents ouais. de ce qui s'était passé et a entamé ce travail de mémoire avec cette fameuse gifle. Hein, ça démarre avec cette gifle. Mais je ne sais pas si, en fait... l'absence de cette gifle,
1: ouais. de ce geste extraordinaire, de ce geste extraordinaire de, de cette femme, je ne suis pas sûr que euh, on aurait secoué les consciences euh, en Allemagne comme elles ont été euh, secouées. On les a presque mmh. forcés de, de se mesurer, à, de se confronter à leur, à leur passé. Mais on voit que bah, la durée pendant laquelle euh, ce devoir de mémoire s'est exercé avec euh, un résultat
0: euh,
1: euh, valable, je veux dire, il, est, il, est de plus, il était relativement court. Parce que, OK, les années 60, ça fait déjà depuis les années 2000 qu'il y a cette espèce de fatigue, cette insupportation devant le discours de la Shoah. Et vous avez même, au nom de l'intersectionnalité des luttes, vous avez, eh bien, cette, cette concurrence mémorielle... Chacun qui veut euh, prendre la, la place euh, du juif qui est euh, la victime par excellence, il veut prendre sa place sur le podium le plus haut. Non, non, c'est moi qui suis plus victime encore que les juifs. Et donc, euh, on voit bien que ce rappel, euh, ce devoir de mémoire, ça fabrique aussi des réactions euh, tout à fait délétères. Tout à
0: fait. Il faut rappeler pour la petite histoire que Kissinger, à l'époque, n'a pas du tout démissionné. Non. Il est resté chancelier de l'Allemagne jusqu'en 1969. Il a perdu les élections à ce moment-là contre Willy Brandt. Il était, pour rappeler appel, à nos auditeurs, il était donc un nazi pur et dur. Il était le responsable de la propagande à l'étranger. On l'appelait le Goebbels de l'étranger. Mm -hmm. Il faisait la jointure entre Goebbels et Ribbentrop. Et il était devenu quand même chancelier de l'Allemagne, après Adenauer et Erhardt, c'est lui le troisième chancelier qui est resté au pouvoir pendant trois années en Allemagne.
1: Et en Autriche, vous aviez... Euh, oui, euh, comment il s'appelait Il me reviendra.
0: L'ONU. Euh, euh, oui,
1: l'ONU, qui est devenu aussi... Kurt... Waldheim. Kurt Waldheim, qui était non seulement chancelier d'Autriche, ouais. mais après, qui est devenu euh, secrétaire général de l'ONU. C'est quand même extraordinaire, ça. Extraordinaire. Je crois qu'il était, d'ailleurs, au secrétaire général de l'ONU, mais je ne m'en suis pas absolument sûr, au moment où la résolution 33-59 qui a écrit cette équation abominable entre euh, sionisme égal racisme. Je pense qu'il était, lui, encore secrétaire général de l'ONU. Mais qu'on ait pu penser à une personnalité. C'était le, le bourreau des Juifs dans les Balkans, euh, en Grèce, euh, à Corfou, à Rhodes, euh, duquel je suis, moi, personnellement originaire. Eh bien, euh, en, il a été secrétaire général des Nations Unies. C'est quand même extraordinaire, cette... Euh, Bien, ok, il y a eu un massacre, il y a eu un génocide, passons à autre chose, revenons aux choses sérieuses. Tout à fait.
0: Alors parlons peut-être un petit peu des États-Unis. Oui. Euh, on sait que ça fait depuis longtemps que les Israéliens essayent de rentrer dans ce fameux accord d'exemption de visa qui permet effectivement de rentrer sur le sol américain. Enfin, dans les deux sens. En fait. oui, donc, oui, bien on, sûr. Rentrer, Américains entre aussi entre de venir autre, en Israël. De rentrer aussi en Israël sans visa. Euh, donc ça fait des années que les Israéliens travaillent essayer de... de de se conformer aux exigences américaines pour pouvoir rentrer dans ce programme. Euh, ils sont sur le point, normalement, de, de pouvoir y rentrer. Euh, et on apprend effectivement, alors que, normalement, Blinken et Mayorkas, qui sont deux des responsables américains responsables de ce sujet, ministère des Affaires étrangères et ministère de la Sécurité intérieure, euh, alors qu'ils seraient sur le point, effectivement, d'annoncer l'entrée d'Israël dans ce programme. 15 démocrates, 15 sénateurs démocrates, euh, se sont fendus d'un courrier qu'ils ont envoyé, effectivement, deux prénommés, donc à Anthony Blinken et Mayorkas, pour euh, les enjoindre de ne surtout pas accepter l'entrée d'Israël dans ce programme, au titre que les 50 000, il semblerait qu'il y ait environ 50 000 citoyens américains euh, qui habitent en Judée-Samarie, d'origine palestinienne, mais qui ont le passeport américain, au motif que euh, ces 50 000 personnes aurait toujours, en tout cas jusqu'au 1er mai 2024, une étape supplémentaire à franchir pour obtenir le visa d'entrée en Israël que tous les autres citoyens. Étape américains. très temporaire. Hein, puisque... Très temporaire jusqu'au 1er mai 2024. Voilà, ça. Et donc c'est à ce titre-là euh, qu'il demande la non-intégration <rire> d'Israël dans ce programme, sachant que l'une des conditions essentielles pour entrer dans le programme, c'est qu'il faut ne pas refuser plus de 3% des demandes d'application. Euh, Israël s'y est conformé en 2023 jusqu'à présent, mais si jamais Israël ne devait pas être accepté avant la fin 2023, il devrait de nouveau faire cette démonstration en 2024. Enfin oui. voilà, Et donc, il n'y a que 15 démocrates américains qui sont beaucoup moins soucieux, puis je vous laisse la parole, des 7 millions d'immigrants clandestins, illégaux, qui sont rentrés aux États-Unis par la frontière sud, oui. euh, que qu'ils ne sont de ces 50 000 Palestiniens qui devraient attendre 3-4 mois de plus pour avoir exactement la même procédure à suivre pour rentrer en Israël.
1: Oui, 15 sénateurs sur les 5, euh, démocrates, sur les 52 du, du Sénat. Ça représente 30%. C'est considérable. Ça montre bien, le changement des humeurs et le regard que portent de plus en plus de membres du Parti démocrate à l'égard d'Israël. Effectivement, on est infiniment moins regardant sur le contrôle de la frontière méridionale et même de la frontière septentrionale, de la frontière entre les États-Unis et le Canada. On se fiche complètement de, de, de cette frontière passoire qui permet ou qui a permis, depuis l'avènement de Joe Biden à la présidence, euh, l'arrivée aux États-Unis de 5 millions à 7 millions d'immigrés illégaux. Ça, C'est considérable. On a beaucoup le souci aussi d'ailleurs des frontières ukrainiennes. Mais on n'a pas le souci des, des siennes propres. Mais on a encore une fois, c'est ce que je disais à propos de, à propos de Tom Friedman, Thomas Friedman, cette espèce d'obsession à l'égard d'Israël. C'est vraiment la ligne de partage. C'est le litmus test. Le regard que vous portez sur Israël commande votre regard sur le reste des affaires du monde. Et donc, il y a quelque chose de malade dans ces esprits-là. On peut parfaitement comprendre le souci d'Israël d'avoir un temps pour s'adapter euh, à l'arrivée euh, d'individus euh, détenteurs de passeport américain d'origine palestinienne. Des raisons sécuritaires évidentes. Mais ah. éviden des, des raisons sécuritaires que tout le monde est capable de comprendre. Mais... Euh, manifestement, 15 sénateurs démocrates sur 52 n'ont pas ce souci-là pour les Israéliens. La vie d'un Israélien mérite d'être pris à la légère pour qu'ils pour qu acceptent de voir ce, cet accord sur l'absence de visa pour les citoyens américains de venir en Israël, les citoyens israéliens de venir aux États-Unis soit finalisé.
0: Alors il y a un autre personnage américain qui défrait la chronique depuis déjà quelques années, hein, c'est le multimilliardaire euh, Elon, Elon Musk, Elon Musk. Oui. Euh, pour deux raisons. La ah, première, oui. c'est euh, d'après un livre qui vient de sortir, il aurait euh, s'abordé, en quelque sorte, euh, une attaque ukrainienne par drone, contre la flotte russe. Par souci de la réaction russe. Exactement. Donc, il aurait donc désactivé hein, ces fameux Starlink, hein, ces, ces terminaux qui permettent effectivement une communication de l'armée ukrainienne euh, face effectivement aux dégâts euh, qu'ont causés les, les Russes aux infrastructures de télécommunication ukrainiennes. On sait que maintenant, ils fonctionnent essentiellement grâce aux satellites mis dans l'espace par euh, SpaceX. Oui, hein, Starlink. Et, euh, donc, euh, et Starlink, et je crois il y a environ 42 000 ou 45 000 terminaux en Ukraine qui permettent aux Ukrainiens effectivement de maintenir leur communication. Il aurait, après ce livre, euh, désactivé ces terminaux pour empêcher effectivement cette attaque ukrainienne l'année dernière contre les intérêts russes en Crimée. C'est la première raison pour laquelle euh, il est de nouveau à la une des informations. Mais Une deuxième également, euh, qui est peut-être plus intéressante pour nous, euh, concerne ADL, hein, donc le Anti-Defamation League, cette organisation censé euh, euh, défendre les juifs américains contre l'antisémitisme et dénoncer l'antisémitisme. Il euh, y a une forte polémique, Isaac, euh, peut-être que vous pourrez nous la décrire, entre euh, Greenblatt, le, le responsable de l'ADL, et Elon Musk.
1: Oui, alors pour le premier point euh, sur Starlink, alors il semblerait, il semblerait encore une fois, c'est à, à vérifier, que euh, Starlink n'avait pas, euh, pas besoin d'être euh, éteint n'existait pas à ce moment-là. Bien, euh, il, il n'aurait pas existé au moment de, des faits que nous évoquons euh, euh, ici et que effectivement il euh, il a, de cette façon-là, on lui a demandé de les brancher, de brancher ses euh, communications satellitaires. Il a refusé de le faire parce qu'il voulait éviter qu'une attaque de très grande envergure des Ukrainiens contre la flotte russe en mer Noire ne provoque une réaction euh, qui aurait été disproportionnée, peut-être même le recours à des armes atomiques euh, de la Russie contre, contre l'Ukraine. Et c'est à ce titre-là qu'il qu n'a pas branché ces satellites. Je ne sais pas exactement quel langage parler parce que je ne suis pas un... Je ne suis pas un spécialiste. Mais ce que ça nous dit, c'est qu'un homme, un privé, un privé, a donc un pouvoir, énorme. Un pouvoir colossal, un pouvoir, bien ou mal, je ne situe pas là-dessus, mais il a un pouvoir d'influencer ou d'influer sur le cours d'une guerre. Et ça, ça devrait euh, tous nous effrayer parce qu'une personnalité privée qui a le pouvoir de prévenir une attaque euh, d'une armée contre une autre pour, dit-il, prévenir la réaction de l'agressé contre l'agresseur, euh, je veux dire, ça en dit long sur le pouvoir de certains moguls, dont le premier qui est euh, Elon Musk. Personnalité fantasque entre toutes, on le sait, il a dépensé 44 milliards pour acheter euh, Twitter, qui s'appelle désormais s'appelle désormais X. Et il y a effectivement une polémique très forte entre X et l'ADL, dirigé par Jonathan Greenblad, qui est un ancien membre de l'équipe de Obama, et qui ne voit d'antisémitisme, c'est une parenthèse que j'ouvre, qui ne voit d'antisémitisme qu'à l'extrême droite. Alors il était certain qu'aux États-Unis, l'extrême droite, elle existe, naturellement elle est euh, dangereuse et elle doit susciter une vigilance de tous les instants. Donc euh, se soucier de l'antisémitisme la, de d'extrême droite aux États-Unis, c'est salutaire. Le problème, c'est que ça se fait au départ au détriment d'une vigilance égale à l'égard de, des manifestations antisémites qui ne viennent pas de l'extrême droite. Et ces manifestations antisémites sont de plus en plus nombreuses. Mais ça, on ne le fait pas parce qu'un racisé ou un membre d'une minorité, qui sont souvent les artisans des euh, les agressions antisémites euh, aux États-Unis, eh ne peuvent pas être des racistes puisqu'ils sont dépourvus de tout pouvoir. Et ne peut être raciste que celui qui détient le pouvoir. Les Juifs étant les détenteurs prioritaires de tout pouvoir, euh, vous le savez comme moi, ben nécessairement, euh, celui qui les agresse ne peut pas être lui raciste. Bien, Greenblad est silencieux sur ce point-là. Mais ça nous éloigne de notre sujet, la parenthèse
0: de la ferme. C'est vrai qu'ils ont complètement dérivé sous sa direction à gauche. Hein. Oui, sont venus tout à quasiment fait. Walkies, hein, la dé... mais ah. Carrément, wokiste, tout ah, à fait. Donc, ah. Mais bon, c'est indépendant de la
1: querelle ah. ou de la polémique avec. Euh, avec Elon Musk, parce que ce que Elon Musk reproche à, à l'ADL, c'est d'avoir usé de son pouvoir euh, métapolitique, de son pouvoir moral, de ce que représente l'ADL dans la psyché collective américaine, pour approcher l'ensemble des euh, sponsors, de ceux qui payent des publicités pour des sommes considérables à Twitter, à X, et bien de les avoir euh, euh, convaincus d'arrêter le financement, d'arrêter le sponsoring, d'arrêter de faire de la réclame, de la publicité sur, sur X. Et de cette façon-là, eh bien, il aurait perdu, Elon Musk aurait perdu la moitié de ses recettes publicitaires. – Il
0: dit Parce... même 60%, je pense.
1: Ouais, – Oui, 50, 60%, ouais. on va pas chipoter pour quelques milliards. Ah, – mais... Oui, sûrement que oui, je pense, mais bon. <rire> – Oui, sûr. Mais alors, je sais pas la réalité de cela. Je sais pas la réalité, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si un seul homme, on vient de parler du pouvoir exorbitant d'Elon Musk dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, euh, et pas impossible que, effectivement, euh, l'ADL, euh, avec Donc, ce son. Qui est,
0: ce qui est certain, c'est qu'ils ont contribué avec d'autres ONG. à baïonner a,
1: tout à la voix.
0: Absolument, oui, c est, c est vrai, a baïonner
1: ça. la voix de, de tous les opposants conservateurs. L'ADL ouais.
0: a, 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 non, a mis ont son nom. Ils contribué à convaincre oui, oui. toute une série d'annonceurs à ne plus. Euh, dépenser leur argent publicitaire sur la plateforme. Ça, c'est certain.
1: Eh bien, voilà. Ouais. Mais maintenant, qu'on ne pas le chiffre. On ne ouais. connaît pas quelle est l'importance de son influence. Est-ce qu'il a contribué à la perte de 50 ou 60% des recettes publicitaires de, 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 de X Ça, je ne le sais pas. Mais même s'il a participé pour 10 à 20%, on peut comprendre, on peut comprendre la colère de Elon Musk. Maintenant... Le personnage, c'est difficile d'arbitrer un match entre Elon Musk et ADL. Elon Musk est un personnage très très extravagant, c'est un personnage hors série, euh, qui est un partisan de la liberté d'expression absolue. Et il est difficile de se mettre pleinement, confortablement du côté d'un Elon Musk qui permet l'expression de l'antisémitisme le plus virulent sur sur X. Donc la question qui est ici posée, c'est la question de savoir euh, c'est quoi la liberté d'expression, quelles sont ses limites, est-ce qu'il faut en mettre des limites, ou bien il faut laisser le soin à ceux qui seraient blessés par des tweets ou par des X, et eh bien d'ester de, d'aller en justice pour s'en prendre à quelqu'un qui aurait tenu des propos ou des commentaires euh, répréhensibles au regard de la loi.
0: Ce qui est certain en tout cas, c'est que euh, les postes antisémites sur cette plateforme ont explosé depuis oui, qu'il a repris oui. euh, le contrôle de, de Twitter, ça c'est incontestable. Il a aussi de temps en temps relayé des tweets qui viennent effectivement de suprémacistes blancs mm -hmm. ouvertement euh, antisémites, euh, parce qu'il y a un hashtag qui a été créé par certains de ces groupuscules d'extrême droite à hashtag anti-ADL, hein, et il semblerait-il qu'il y ait relayé certains de ces tweets. Bon, donc effectivement c'est un personnage fantasque euh, qui... Euh, en tout cas, euh, c'est prononcé pour euh, vouloir attaquer en justice l'ADL. Je ne pense pas qu'il le fera parce que ça sera extrêmement difficile de prouver quoi que ce soit en termes de diffamation. Mais enfin voilà, il y a une polémique entre ces deux organisations qui... Euh, de ce qui que je problème. sais du
1: personnage, il n'a pas une once d'antisémitisme. J'ai un peu travaillé, j'ai un peu regardé son, son, son passé, ses déclarations. Ses, euh, il n'y a pas une once d'antisémitisme. Mais c'est vrai que d'offrir une plateforme aussi importante, aussi planétaire que X, à des voix aussi euh, radicalement euh, antisémites, ça pose euh, naturellement un problème. Mais ça pose le problème de la liberté d'expression. Qu'est-ce qu'on entend par là Est-ce qu'elle doit être limitée Et qui la limite Et qui va dire que euh, telle sortie est, est acceptable ou ne l'est pas Et c'est pour ça que je pense que la seule façon de répondre à la question, c'est le recours à la loi. À partir du moment où il y a un tweet ou un X... J'ai du mal à passer de l'un à l'autre. Euh, et euh, un jury, euh, la loi, ben, il faut le poursuivre en justice. C'est par la justice, c'est la, la justice de rendre son verdict.
0: Et pour terminer sur le sujet, c'est vrai qu'il était aussi extrêmement critique de Soros. Hein. On sait que ce, oui. Soros finance effectivement toute une série de mouvements, d'organisations euh, de l'Open Society, de society enfin, des, 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 des organisations véritablement ancrées à gauche. Et c'est vrai que bon, il s'est fait attaquer d'antisémitisme parce qu'il attaquait Soros, alors que c'est vrai qu'il y a une tendance systématique à condamner quelqu'un qui attaque Soros d'être antisémite. Donc il y a aussi parfois des excès de l'autre côté, où dès lors qu'on s'attaque Georges Soros, on serait automatiquement un antisémite, et je pense que ça l'a aussi particulièrement agacé.
1: Oui, je je, 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 je ouais. peux comprendre, ouais. je ouais. peux ouais. comprendre qu'on soit agacé parce que on s'attaque à Soros et que l'ensemble des Juifs se dresse en rempart autour de Soros pour le protéger. Mais je veux dire, il y a des accusations contre Soros qui sont parfaitement, euh, parfaitement Légitime, légitimes. Euh,
0: pas, Parfait. Écoutez, Isaac, je pense que ce sera le mot de la fin pour cette semaine. À la semaine prochaine, au revoir. Bonsoir à tout le monde. Merci. Mmh.